0: a todas, bienvenidas a Es y donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy y en este mes festejando a las mamás. Hablando de aquellas mamás y principalmente de las mamás que están solas. ¿Okay? Bueno, ojalá que lo que escuche les sea de bendición. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí homenajeando a las madres y principalmente a aquellas madres que se encuentran solas. Hemos estado hablando de varias de ellas, hemos tenido pues conversaciones muy dulces con, con mamás y yo quisiera que, pues, que se quede con nosotras en estas reuniones el Señor tiene algo especial para cada una de nosotras y ojalá que usted pueda encontrar lo que tiene especialmente para usted ojalá que esté agradecida, que esté gozosa, que esté contenta y que esté dispuesta a hacer aquello que tiene que hacer porque con la ayuda de Dios se puede no olvidemos eso tenemos a un Dios real que quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Y quisiera que el día de hoy nos enfocáramos en algo. Dios tiene una expectativa especial para nosotras. Y muchas veces, aun cuando tengamos el conocimiento de que existe ese Dios, y muchas veces teniendo aún a un esposo al cual recurrir, se ven mamás solas tomando decisiones y muchas veces equivocadas y después teniendo consecuencias muy graves por aquellas decisiones que tomaron entonces primeramente quisiera que viéramos un poquito cómo Dios ve a las mamás y qué espera de ellas quiero que escuchen algo que por ahí encontré y que para mí fue de bendición y espero que también lo sea para ustedes leyenda que un niño antes de nacer le dijo a Dios, me dijeron que me vas a enviar a la tierra, ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso que soy? Dios le dijo, entre muchos ángeles escogí uno para ti que te está esperando y él te cuidará. Pero dime Dios, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso me basta para ser feliz. Bueno, tu ángel te cantará y te sonreirá todos los días. Tú sentirás su amor y serás muy feliz. ¿Y cómo entenderé lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Qué haré Dios cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a una costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más. Y Dios cariñosamente le dijo, Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mí. Y aunque tú te alejes, yo siempre estaré contigo. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo. Y se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía suavemente, Dios mío, Dios mío, si me voy, al menos dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Y Dios le contestó, su nombre no importa. Tú le dirás, mamá. es el corazón de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera de nosotras? Y mire que la mayoría de las mamás tienen de verdad estos sentimientos. Dios está describiendo a una mamá conforme al corazón de Él, una mamá que va a cuidar de sus hijos, que los va a guiar que va a dar su propia vida si fuera necesario, que les va a proveer, que les va a aconsejar lo mejor que ella pueda, que los va a guiar a los caminos del Señor. Esos son los deseos de nuestro Dios y muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas de las cuales ya hemos estado hablando, pero pasa que no siempre es así. Y sí, como mencionábamos, puede ser cuando las mamás se encuentran pues de una manera rebelde haciendo lo que ellas quieren. No consultando a Dios y mucho menos a sus esposos, tomando las decisiones en sus manos y pues influenciando de una manera muy negativa a sus hijos. Y vamos a ver en esta ocasión, vamos a ver primero un ejemplo de una mamá que tomó sus decisiones y pues fue un resultado muy, muy triste. ¿Qué les parece? Y es importante aclarar que estamos hablando de mamás que están solas. Entonces, pues en, en ocasiones hay mamás que pues teniendo aún su familia, su esposo y, y pues todo lo que ella pudiera necesitar para tomar buenas decisiones, lo hace como si estuviese sola. Entonces este es nuestro ejemplo que encontramos en el libro de Marcos, un ejemplo de una mamá que pues vamos a conocer su corazón y que hizo sus decisiones ella sola y perjudicó mucho a su hija. Encontramos en el libro de Marcos 6 a partir del versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado a, y prendido a, a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes... En la fiesta de su cumpleaños daba una cena a los príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Imagínense, ¿cómo habrá bailado esta muchacha? Siempre que paso por aquí me pregunto, ¿qué tipo de movimientos habrá hecho esta joven? ¿De dónde los aprendió? ¿O cómo le permitieron hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo su mamá le permitió que, que, que saliera, que bailara y que hiciera pues ese tipo de, de movimientos que agradó tanto al rey y a los que estaban con él que le prometió la mitad de su reino imagínense si tuviese propiedades si tuviese eh, posesiones si tuviese joyas si tu, lo que tuviese le iba a dar la mitad ganado no sé después dice saliendo ella dijo a su madre ¿qué pediré? y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista entonces ella entró prontamente. Y cómo me sorprende que esta joven le obedeció a su mamá de esa manera, que no replicó, que no, que no protestó. ¿Cómo voy a pedir eso? No Dice aquí, dice en la palabra de Dios que ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Si vemos anteriormente, la mamá nada más le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Esta joven hasta lo pidió en un plato. ¿Cuántas cosas ella ya había aprendido de su madre? ¿Cómo, cómo ya estaba su corazón? Y luego, de, luego seguimos, dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso deshacerlo. Y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó, que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Miren, es esa... Es difícil pasar por esta historia sin que un, nuestra mente empiece a trabajar y a imaginar. Y pues casi siempre cuando leemos es, es importante ver la situación y cómo están pasando las cosas. Pero aquí es impresionante. Uno lo pasa leyendo, pero ¿cómo había sido esa relación de esa mamá con su hija? ¿Qué tipo de cosas platicaban? ¿Qué le decía? Cómo era el corazón de la mamá y qué había hecho con el corazón de su hija. Y a esta mujer, esta mamá, era como si estuviese sola. En primera dejó a, a, al, al esposo y se fue con el hermano. Vivía con el hermano y, y no le importaba si él decidía que sí o si él decidía que no. Hacía tal vez lo que ella quería, ¿verdad? Y, y es muy triste, yo me pongo a pensar, yo me pregunto, ¿qué consecuencias habrá traído en la vida de esta joven el haber pedido eso? Y el haber tenido en sus manos la cabeza de una persona. Yo me imagino que era pesado ese plato. Y mi mente y yo creo que la suya, ¿verdad? Se están imaginando escenas pues fuertes. Aunque muchas cosas se pasan en, en, en la televisión y, y en, en comerciales, y que ya los jóvenes no están tan, tan sensibles en su corazón a cuando ven, y los juegos, los videojuegos de, de cosas tan crueles y de y sádicas y, y fuertes, pues es probable que cuando pasan por estas escenas no les no les impresionan pero si uno se pone a pensar esto fue algo verdaderamente sádico e impresionante y, y, y no sé estoy pensando en la en la sangre escurriendo ahí o, o cómo, cómo se vería eso verdad era algo que asombró yo creo que a los que estaban ahí yo estoy casi segura que cuando cómo, cómo sería que el guardia entró con ese plato y se lo dio a la muchacha y ella lo sostuvo y se fue caminando a buscar a su mamá para dárselo, ¿verdad? ¿Qué, qué pensarían las personas? ¿Qué pensarían la, los que estaban ahí, los que supieron? ¿Qué estarían pensando de esta joven? Yo me imagino que ella fue muy criticada de pensar, ¿cómo es que esta muchacha hizo eso? ¿Qué, qué corazón tiene, verdad? Pues no se sabe, no, no lo dice ahí. y no, no supimos cuántos habían hablado de ella y, y, y no sabemos nada. Pero tampoco sabemos, porque no lo dice en la palabra de Dios, si los que vieron esta escena supieron que atrás de eso estaba la mamá. Y uno se pudiera salir con la suya, pero hemos dicho y sabemos que de Dios nadie se burla, ¿verdad? Qué feo que muchas veces las mamás puedan usar a sus hijos para tomar venganza hasta de su esposo o de algunas otras personas que, que pues, eso fue el... el, el en este caso, eso fue las consecuencias de, de lo que esta mujer estaba teniendo en su corazón. Porque dice que desde antes lo quería matar, quería matar a Juan, pero pues no podía. Entonces utilizó este momento para acabar, para acabar de, eh, pues con este hombre porque le traía convicción. Y eso es lo que pasa. Muchas veces las mujeres se pueden enojar con alguien porque les trae convicción, porque dicen las cosas que, que, que no están bien. Y pues lo, lo más fácil es alejarse, irse o tratar de dejar en mal a esa persona. Pero Dios en el cielo, ¿verdad? Está mirando eso. Y Él tiene un plan muy diferente para las madres. Tiene en su mente a un ángel, como lo vimos en, en, en la poesía anterior. Tiene, tiene un, un, una expectativa de una madre que va a dar su vida por, por ese bebé, por esa niña, por esa señorita, por esa mujer cuando crezca, va a seguir siendo su hija, va a tratar todo lo posible para que pues ella conozca de Dios en este caso hoy jovencita o joven, lo que sea, ¿verdad? Que ese hijo o esa hija conozcan a Dios y que por su mente no pasen cosas sucias, que, que si algo pasa en el mundo y en todo el desorden que está, que eso sea pues lo que, lo que pueda entrar en su mente, pero nunca por causa de la mamá. ¿Verdad? la mamá tiene como misión en este mundo de parte de Dios que sus hijos que tengan en la mente, que ella ponga en la mente todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre eso dice el Señor, que, que de esa manera las mamás eduquen a sus hijos y que trabajen en la mente de ellos para que ellos sean así que no piensen mal, que no digan mentiras, que no sean deshonestos, que no sean injustos, que no sean sucios, que no sean descorteses, ¿verdad? Que no sean de un testimonio malo como lo fue con esta joven porque al último dice todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre en esto pensar y esta joven después de esto que sucedió y que pues se corren las noticias por todos lados, ¿verdad? Y que yo me imagino antes sin televisión y sin, y sin teléfono y sin todo lo que existe ahora, lo que sucedía, lo que se, se comunicaba era lo que pasaba y que se hablaba de persona a persona. Entonces, ¿cuántos se habrán enterado y cuál fue la fama después? Yo no me imagino a los muchachos muriéndose por querer casarse con ella. O yo no sé cómo fue, pero fue algo muy triste, una, una influencia muy fea de parte de la mamá. Y pudiéramos decir, yo no haría tal cosa, ¿verdad? A usted que está, que está escuchando y que, y que se puede aterrorizar, ay no, qué cosa tan horrible, yo no haría tal cosa. Pero qué es aquello que está poniendo realmente en la mente y en el corazón de su hijo. Está dejando primeramente que entre toda la basura que existe en los medios sociales, en la televisión, en lo que ven, en los videojuegos, analice los juegos que están jugando sus hijos. Analice hasta las caricaturas que son diabólicas, que tienen brujería. Analice eso. E independientemente de todo eso que entra en el corazón, en la mente, en los ojos de, de sus hijos, Muchas veces lo que influencian a las mamás porque ellas lo tienen en su corazón es el rencor, el coraje, la frustración por ser una madre que está sola y que tal vez la han, la han lastimado o que está sufriendo por las consecuencias de algo en el pasado y ahora se encuentra sola. Pero es muy importante recordar y conocer lo que dice ese Dios. Darse cuenta que, que existe un Dios que es real y que está mirando cada uno lo, las cosas que, de las cosas que se hacen. Sabe los pensamientos, sabe nuestras actitudes. No podemos ocultar nada de él. No hay nada oculto bajo el sol para Dios, no hay nada. Y lo que uno piensa que está oculto va a salir a la luz. Necesitamos conocer a ese Dios, tener ese temor. Yo no puedo imaginarme a una mamá haciendo cosas a propósito, que, que, sean, que sean de una manera intencional para dañar a sus hijos. Y, y, y puede ser que esta mujer no estaba pensando que estaba dañando a su hija, pero no solo dañó su reputación, su mente, su corazón, y, y, y ni vamos a decir una relación con Dios le dañó toda su vida yo no sé cuál haya sido después la vida de esta joven pero yo no la pienso una jovencita normal, alegre, jugando con sus amigas yo no sé qué dirían las amigas de ella ay, no me de pensar, verdad que eh, con esa charola en la mano, con la cabeza de, de ese hombre ¿Qué, ¿Qué pensarían sus amigas, los jóvenes, verdad? Entonces sí necesitamos conocer a Dios, tener ese temor, darnos cuenta de que Él está viendo todo. Y principalmente, ¿verdad? No solo pensar en nosotras, sino pensar en que es un privilegio. De verdad, es un privilegio ser madre. Pero este privilegio también trae muchas, muchas responsabilidades. Ser madre es un privilegio, pero con él vienen muchas responsabilidades. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de una madre que también tomó una decisión, ¿verdad? Esta decisión fue muy, muy importante. Vamos a ver lo que, lo que, nos, dice, lo que nos dice el Señor. Dice, después de aquellos días, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Concibió... Elizabeth, su mujer Elizabeth está hablando, ¿verdad? Dice, y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se, se, en que se, se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Estaba hablando Elizabeth, ¿verdad? Y en ese tiempo, cuando estaba esta mujer que había concebido, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Miren todos los detalles que Dios da para resaltar a esta mujer. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¡Bendita tú entre las mujeres! ¿Qué tal que ella no lo hubiera creído? el bendita! ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué ella? Pues como que dijo, ¿qué está pasando? Dice, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta era una joven, ¿verdad? Que no había conocido nunca a ningún hombre que Dios había escogido y que cuando Dios en el cielo estaba buscando a alguien no buscó a una joven como la hija de Rodías no buscó a una joven con unas cualidades muy especiales como las que leímos al principio y le dice ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Estamos viviendo todavía en ese reino. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Este versículo, que está también como nuestro lema en este año, en el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces hemos dicho, porque nada hay imposible para Dios. ¿Verdad? Después dice, entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia nos ponemos a pensar y le dijo ella hágase conmigo conforme a tu palabra en este momento le creyó a Dios lo que estaba diciendo le dijo quién iba a ser ese bebé le dijo que no se preocupara le dijo lo que estaba pasando hasta le platicó de Elizabeth y ella dijo voy a hacer lo que Dios quiere y yo me pregunto usted se ha preguntado alguna vez qué habría pasado si la Virgen María no hubiera pensado en... Si hubiera pensado solamente en ella. Si solo hubiera... No, ¿y qué van a decir de mí? ¿Y qué, cómo es posible? Y ay, no, 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 qué vergüenza. No. Es, ella obedeció lo que decía Dios y le dejó todas las consecuencias a Dios. ¿Verdad? Se habría perdido un gran privilegio si no lo hacía. <risa> Era para ella vergonzoso. Era para ella que quedara como una mentirosa. Era para ella algo que no era normal en ese tiempo, que, que se veía muy mal cuando algo así sucedía. Pero le creyó a Dios que él la iba a ayudar, que solo confiara. Le dijo, mira, tu hijo va a ser el, el llamado hijo de Dios. Y, le, el, el, y, y ella lo que escuchaba de parte de Dios lo creía. ¿Será que si nosotras escuchamos algo de parte de Dios... Y le creemos y lo hacemos, le estamos dejando las consecuencias a él. Miren, él no nos va a defraudar, ¿verdad? No hay nada imposible para él. Solo nos toca tratar todo nuestro mejor y obedecer a Dios. ¿Qué le parece? Pues mire, aquí hay unos ejemplos y vemos a una madre que realmente solo estaba pensando en ella y no le importaron las consecuencias y cómo perjudicaba a su hija, cómo quedó su hija y solo quería satisfacer su venganza. Y encontramos a otra madre, una mujer que Dios vio desde el cielo, ¿verdad? porque Dios vio a las dos desde el cielo. Y a una la puso como ejemplo, porque estas, de estas cosas os he puesto para ejemplo, dice el Señor, las puso para ejemplo para no hacerlas. Y Dios puso a María, a la Virgen María, como ejemplo para hacerla, para obedecer lo que Él dice y recibir grandes bendiciones. Ella era una mujer de la tierra, como usted y como yo, pero con unas cualidades muy, muy especiales que Dios vio desde el cielo para encargarle a su hijo, ¿verdad? A esa mujer le estaba encargando a aquel bebé tan especial. Que dijo Dios ¿A quién se lo daré? Y cuando estaba mandando al Señor Jesús le Dice no te preocupes Allá va a haber alguien que te va a cuidar Te va a guiar Como lo vimos al principio Y cuando, cuando el Señor Jesús llegó Y preguntó okay, ¿cómo, lo, ¿Cómo la voy a reconocer? ¿Qué, ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo te llamas? él Le va a decir bueno tú no te preocupes Tú le vas a decir mamá yo pienso que mientras el niño, eh, cuando era niño, el Señor Jesús le llamaba mamá. Y después, sabiendo quién era Él, ya cuando, cuando Él le fue al templo, que ya era un niño tal vez como de unos 12 años y estaba enseñándole a los doctores de la ley, Él, les, él, les, él se dio cuenta y pues le empezó a decir, mujer, hasta el último momento de su vida le dijo, he ahí tu hijo cuando el Señor estaba en la cruz pero reconociendo que ella había sido un ángel en la tierra que había obedecido a Dios y que había cuidado de él pues mire yo quisiera dejarla con esto aquí hay dos historias y yo quisiera que en nuestra en nuestra característica y nuestra forma de ser humana tenemos muchas fallas verdad y hay cosas que, que sabemos que a Dios no le agrada pero hasta dónde nuestra forma de ser que no queremos cambiar afecta a nuestros hijos Dios nos tiene con un papel importante aquí de cuidar y de orientar a, a nuestros hijos y de dirigirlos a Él no de perjudicarlos no de dañarlos no de avergonzarlos no de hacer que todo mundo hable de ellos al contrario ¿verdad? en cuanto dependa de nosotras a hacer lo mejor, lo mejor que podamos en cuanto al trabajo que nos dio Dios. Usted está sola tomando sus decisiones, como hemos dicho, aunque esté su esposo ahí, porque así se vio esta mujer, ¿verdad? Sola. Y también la Virgen María se vio sola, ya tenía, ¿verdad? Ya, ya estaba, eh, eh, estaba para casarse con, con José y ella tomó la decisión. Ya, ya estaban pues en, en ese compromiso que no sabemos cómo era en esos tiempos exactamente, pero se daba ya que ella era la esposa, ¿verdad? Solo que dice antes que se juntasen, o sea que antes que ellos pudieran tal vez vivir juntos o tener una intimidad, fue que sucedió esto. Y miren, el Señor mandó y él solucionó el problema, porque le, le fue dicho a José, no temas recibir a María no temas, Dios le mandó decir personalmente a él, porque dice, ella me, me obedeció, ella hizo su parte, yo voy a hacer toda la mía. Ahí con la obediencia de María se hubiera visto que José ya no hubiera querido nada con ella. ¿Cómo que estás embarazada? ¿Cómo que, que yeah, right, verdad? Que, que, que Dios te dijo esto, que, que, que tuvieras a este bebé, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero el Señor... Si uno le deja las consecuencias al Señor haciendo lo correcto delante de Dios, Dios va a arreglar las consecuencias, Él va a afrontar las consecuencias. Él dice, tú obedéceme, yo afronto las consecuencias, yo arreglo. Y, y pues María dijo, ok, yo lo voy a hacer. Y le, le dijo, cuando este el ángel le explicó, dice, concebirás en tu vientre, en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le empieza a decir, vas a hacer esto, le vas a llamar Jesús. Y ¿sabes qué? Este va a ser grande. Se va a llamar hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David. Y ella viendo, esto es lo que Dios dice que va a pasar. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ok, ya escuchó lo que viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué te toca decir? Entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, quiero saber qué es lo que tengo que hacer. ¿verdad? Porque yo nunca he conocido, no he estado en intimidad con ningún hombre. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces, vuelve a escuchar lo que Dios dice. Respondió el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando ella escuchó estas palabras y que, y que dijo, esto es lo que Dios dice, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué me toca decir a mí? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que dijo María? Dice, bueno, Señor, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Señor, tú me estás hablando a mí, ¿quieres que yo haga eso? Miren cuando uno se acerca a Dios y escucha lo que Dios dice, ¿verdad? Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se veía como cualquier mujer, pero Dios la vio con características especiales. Pues sí, aquí que desde ahora me dirán, bienaventurada todas las naciones. ¿Cómo? ¿Por qué dijo eso? Porque le creyó a Dios. Le creyó... Que eso iba a ser cierto. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Le dijo, ok, sí, señor. Hágase como dices. Yo lo voy a hacer. y que, Si perezco, que perezca, ¿verdad? Como dijo la reina Esther. Y el señor dijo, ok, tú ya hiciste tu parte. Tú me vas a obedecer. Déjame a mí las consecuencias. Fue el señor, habló con José le creyó a Dios José. Y tuvieron al bebé. Y tuvieron la gran bendición de ser mencionados en la tierra como los padres del de Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Que no lo fueron, ¿verdad? Y lo sabemos, ¿verdad? Fue, María fue un instrumento para que naciera el Señor Jesús. Y José fue su padre en la tierra. Y cuidó de él. Lo protegió. Miren, el Señor no se olvida, Él los ha, los ha puesto como algo bien ejemplar y especial en, en la historia de las cosas que vienen en los antecedentes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues esto es para pensarlo, ¿qué es lo que espera el Señor de una madre? Que sea como un ángel para sus hijos, que los cuide, que los guíe, que, que, los, que los proteja, que dé su vida si es necesario por ellos. Que cuide su mente, no solo su cuerpo, como decíamos, verdad, que los cuide. Y todas las consecuencias, todo lo demás, el Señor se va a hacer responsable de ir ayudando a que todo vaya bien. Y que este niño, verdad, el niño que el Señor le, permit, le ha permitido tener, cuando todavía no sepa su nombre, ¿Verdad? Cuando está chiquito, pequeñito, solo le dirá a mamá. Ojalá que lo piense y que vea las cosas como Dios las ve, de una manera muy hermosa. Que el Señor le bendiga grandemente, que tenga un hermoso, feliz Día de las Madres. Para nosotras en los Estados Unidos, mañana nuevamente nos festejan el Día de las Madres. Pero para las mamás, que sea importante cada día, ¿verdad? Tenemos un gran trabajo. Trabajo de parte de Dios de ser el ángel de la guarda de cada uno de nuestros hijos. Que el Señor las bendiga grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy hablando y viendo de lo que Dios espera de cada una de nosotras como mamás es importante analizarnos verdad ver qué es aquello en lo que estamos fallando y tratar de corregirlo porque tenemos a un Dios que está mirando cada cosa que está viendo nuestras actitudes nuestra forma de ser y que espera que realmente seamos esas mamás a las que Él ha confiado Aquellos hijos que un día le puedan servir. Bueno, la dejo con esto. Que el Señor le bendiga grandemente. Si puede, déjenos sus comentarios. Son de gran bendición. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.